0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast der Berliner Morgenpost. Richter und Denker, mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Norbert Schioma, der Chef der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Guten Tag, Herr Schioma.
1: Schönen guten Tag, Frau Richter.
0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir treffen uns heute wieder einmal am Kudamm in einer leeren Redaktion. Wir haben sie uns gerade noch mal gemeinsam angeguckt. Die Kollegen arbeiten im Homeoffice. Wir sind natürlich mit Abstand und unter Einhaltung der Hygieneregeln hier zusammen, sodass wir aber in einem Raum sitzen können und miteinander reden. Das freut mich sehr. Herr Gioma, viele kennen Sie, alle Journalistenkollegen kennen Sie, die Polizei kennt Sie natürlich, aber vielleicht der ein oder andere unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Wenn ich Sie jetzt auf einer Stehparty treffe und sage: Mensch, wer sind Sie denn?
1: Ja, dann würde ich mich vorstellen als Noah Gioma, 53 Jahre alt, Polizeivollzugsbeamter, natürlich würde ich anders sagen: Polizist bin ich. Und seit 93 bin ich Polizist. Ich habe ein berufliches Vorleben. Ich war mal Betriebsschlosser und habe dann später studiert an der Fachhochschule und bin Polizist geworden.
0: Warum sind Sie Polizist geworden?
1: Ja, das ist ein bisschen komplexer. Ich wollte mit 16 Polizist werden. Da hatte man mich abgelehnt, weil ich Heuschnupfen hatte oder habe. Es war damals ein bisschen anders im letzten Jahrtausend. Und ähm, dann habe ich mit ähm, Mitte 20 habe ich dann eine Anzeige gelesen durch Zufall und habe gedacht, na, jetzt probiere ich es nochmal. Und dann hat es geklappt. Trotz meines Heuschnuffens.
0: Sehr gut. Und Sie, ähm, Sie engagieren sich ja für die Gewerkschaft der Polizei. Sind Sie in dieser Funktion auch freigestellt?
1: Nein, 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 nein. Ich bin äh, vom Dienst freigestellt als vertreter beim Landeskriminalamt. Und ähm, das hier als GdP-Landesvorsitzender, das mache ich in der Freizeit, ja, also nebenher. Also ich habe zwei Jobs.
0: Die Gewerkschaft der Polizei ist, das kann man, glaube ich, völlig zu Recht so sagen, bundesweit und auch in Berlin eine der einflussreichsten Gewerkschaften. Wie erklären Sie sich das?
1: Also erstmal erkläre ich mir hier das damit, dass wir die Expertise mitbringen, das Fachwissen, das Know-how und dass wir offen und ehrlich reden na ja, und unsere hervorragende Pressearbeit.
0: Genau. Benjamin hm. Jentro ist auch heute hier, ist der Pressesprecher. Hm. Wir machen den Podcast, aber er ist dabei und hört zu und passt auf, dass Sie nichts Falsches heute erzählen. So, es gibt in Berlin eine oder bundesweit eine Bundesnotbremse verbunden mit einer Ausgangssperre ab 22 Uhr. Die Polizei muss das kontrollieren. Schaffen Sie das?
1: Also man wird es bestimmt nicht schaffen an jeder Ecke und an jeder kleinen Straße. Das wird ja nur an den großen Plätzen gehen, sage ich mal. Personalnot ist ja allgemein bekannt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir werden unterstützend tätig für die Ordnungsämter. Und die werden ja auch tätig für die Gesundheitsämter. Und insofern, die primäre Aufgabe liegt woanders, auch wenn der große Schwerpunkt gerade die Ausgangssperre in der Nacht ist.
0: Erzählen Sie doch mal, wie erleben denn Ihre Kolleginnen und Kollegen die letzten 13, fast 14 Monate, sind es ja jetzt schon Corona-Pandemie, da hat sich ja auch ein bisschen was verändert vom ersten Lockdown, wo die Regeln doch ähm, akzeptiert wurden. Erzählen Sie uns doch mal, wie Sie das Jahr oder Ihre Kolleginnen und Kollegen das erlebt haben.
1: Wenn wir jetzt die Corona-Demos außen vor lassen, dann, man noch dazu. dann klappt das alles äh, ziemlich gut bei den Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Unverständnis da ist. Dazu muss ich aber auch sagen, dass meine Kolleginnen und Kollegen auch sehr redegewandt sind und auf die Menschen eingehen können, weil wir halt auch vielfältig sind und, ähm, und eine weite Sicht haben hier in Berlin. Von all den Polizeien der Länder sind wir, sage ich mal, die liberalsten, behaupte ich mal, im Umgang mit den äh, Bürgerinnen und Bürgern, mit den Menschen da draußen.
0: Woran machen Sie das fest?
1: Das mache ich an der weltoffenen Stadt fest und ähm, dass wir auch sehr vielfältig sind, dass viele Migranten in der Polizei beschäftigt sind und halt auch viele Lebensältere, so wie ich zum Beispiel, die naja. auch schon eine berufliche Vorfahrung haben, also schon Was mal im haben. Sie sind
0: 53? Ja, und? Was soll ich denn da sagen?
1: Ich weiß ja nicht, wie alt Sie sind, Frau Richter. 57. Ich naja, also so einen großen Vorsprung haben wir jetzt auch nicht.
0: Nee, aber ähm, trotzdem, also Lebenserfahrung oder Lebensalter, das irritiert mich jetzt. Aber gut.
1: Ja, das liegt daran, dass ja die Polizei auch jetzt immer jünger wird. Ich meine, mit 30 Jahren oder 50 Jahren ist schon ein Unterschied. Und wenn ich mit 30 bei der Polizei anfange, dann habe ich schon mal Polizei, äh, Berufserfahrung mitgebracht und Lebenserfahrung. Ich kann also, Ich verstehe die Menschen, die drauf, draußen auf der Straße sind, die Bürgerinnen und Bürger, die ich auch anspreche. Die spreche ich ganz anders an. Nicht in einem Beamtenjargon, sondern einfach auf gleicher Ebene.
0: Meinen Sie sowas wie in Hamburg, als ein Polizeiwagen Polizisten einen jungen Mann verfolgt haben durch den Park, würde in Berlin nicht passieren?
1: Ausschließen möchte ich gar nicht, ich hoffe es nicht. Ja, aber ähm, im Normalfall ähm, sind es alle sportliche Nuren können hinterherrennen. So.
0: Und wie war das jetzt mit der Einhaltung der Corona-Regeln? Hat sich das verändert in der oder die Wahrnehmung? Hat sich, dass die Leute es jetzt ähm, nicht mehr so ernst nehmen oder wieder sich wieder in Parks treffen, wie es im vergangenen Sommer war?
1: Ja, dass alle genervt sind, das kriegen wir alle irgendwie mit. Nicht nur in der Freizeit, das kriegen auch meine Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei und bei den Ordnungsämtern mit. Das ist ja gar keine Frage. Aber am Ende des Tages oder am Ende eines Gesprächs ist es doch mehr oder weniger die Einsicht da. Und ähm, was die dann machen, wenn die Polizisten den Rücken zu und in der Ecke sind, das können wir ja nicht beeinflussen. Ja.
0: Kritisieren Sie als Gewerkschafter, als Vertreter der Gewerkschaft der Polizei, dass die Regeln so undurchsichtig geworden sind?
1: Undurchsichtig? Sind die Die sind, die sind, sind un unübersichtlich. Durchsichtig sind oh, ja, sie, aber ja, sie sind sowas von unübersichtlich. unübersichtlich richtig, richtig. Weil wir wissen ja nicht in einer Stunde, wie die Regeln wieder aussehen. Und äh, daran wird auch die Bundesnotbremse auf lange Sicht nichts ändern. Weil wir haben ja jetzt schon die Diskussion, wenn ich geimpft wäre, kriege ich ein paar Freiheiten mehr, muss ich keinen Schnelltest machen. Morgen ist es, sag ich mal, der Restaurantbesuch oder was auch immer. Also es ist, unübersichtlich Und ich kann die Menschen verstehen, es geht mir genauso. Ich bin ziemlich an den Nerven von den Regeln, weil sie nicht einheitlich sind. Ich kann auch meine Tochter ja nicht einfach mal so im Saarland besuchen, meine erwachsene Tochter. Und ähm, Reisebeschränkungen und mein Sohn zieht demnächst nach Bayern. Wie sieht es denn da aus? Also es ist wirklich sehr unübersichtlich. Und ich hoffe, dass sich mal ähm, die Politikerinnen und Politiker an eine Linie einigen, auf eine Linie.
0: Was machen Sie denn dann als oder Ihre Kolleginnen und Kollegen, wenn dann auch jetzt äh, der Berliner kommt und sagt, ich, ich blick doch gar nicht mehr durch, ihr könnt noch jetzt mehr kein Bußgeld oder sonst was verhängen?
1: Bußgelder ähm, sollte man, kann man verhängen, aber eine Ordnungswidrigkeit, ähm, manchmal reicht auch ein belehrendes Gespräch. Und dann das ist, machen Sie
0: in der Mehrheit, oder? oder das ist Mehrzeit? die Mehrheit, die mhm. absolute
1: Mehrheit, genau. Mhm. Und äh, wenn Bußgelder, die auch verhängt werden, die werden ja auch bei den ähm, Bezirksämtern abgearbeitet, von dort aus verschickt. Also da hat die Polizei auch nichts zu tun. Ähm, wenn Bußgeld nachher vollstreckt wird, das steht nämlich auch noch irgendwann mal im Raume, die Tausenden von Bußgelder, die vollstreckt werden müssen, wer macht das? Ähm, wir sind ja jetzt bei Schritt 1. Ein belehrendes Gespräch, wenn das nicht klappt, in der Ausnahme, wenn es nicht klappt, dann das Bußgeld.
0: Wann klappt es denn nicht bei den Partys, bei den Partys, den verbotenen Partys in dem Hochhaus oder den Treffen zum Spielen, Pokern, was auch immer?
1: Wenn man davon erfährt, dann wird es sehr schnell klappen, weil dann auch die äh, Menschen nach Hause gehen müssen, ihre Personalien werden festgestellt und äh, die Fete oder was auch immer, das Spiel vor Ort wird dann aufgelöst. Ja ja, ich dachte klar. so,
0: ähm, wann, wann es nicht klappt, dass die Leute einsichtig sind oder ähm, beim Auflösen,
1: Ja, beim Auflösen einer Party, dann kann es mal auch dazu kommen, dass man dann jemanden abführt. Okay, aber das heißt ja nicht, dass es gleich die körperliche Gewalt ist, sondern mhm. man nimmt jemanden am Arm und führt ihn mit raus. Die meisten sind ja dann auch verständig. Wenn es mal ein Betrunkener ist, dann ist es so wie überall auch außerhalb von Corona, dann muss man das irgendwie hinkriegen als Polizist.
0: Es sei denn, es ist eine Querdenker, eine sogenannte Querdenker-Demonstration oder die Corona-Leugner. Dann sieht es anders aus.
1: Oh ja, ein, äh, kein schönes Thema, weil wir ja bei den Corona-Demos ja, ähm, ein, ja eine Gemengelage haben von rechten Extremisten, Reichsbürgern und äh, Uneinsichtigen. Und dann haben wir auch die Menschen, die, ja, wie soll ich sagen, die Normalos, die einfach nur ihre täglichen Sorgen haben, weil sie arbeitslos äh, geworden sind oder weil sie ihr Geschäft schließen mussten, die auch berechtigtes Interesse haben, sich Verhör zu äh, verschaffen draußen in der freien Welt, den Politikerinnen und Politikern gegenüber, der, dem Staat gegenüber. Und ähm, da tut ihnen, wenn die Extremisten oder Rechte mitlaufen, nicht gut.
0: Ja, ich hatte mal auch, damit. Der Polizeipräsidentin gesprochen, die dann auch sagte, das ist so schwierig, weil da eigentlich die, die, die Strategie, die die Berliner Polizei gut beherrscht, nämlich am Anfang steht das Wort oder unsere schärfste Waffe ist das Wort, genau. dass sie gar nicht dafür empfänglich sind. Also dass es ein Phänomen dieser Demonstration sei, dass die Demonstranten das, diese Kommunikation ablehnen.
1: Genau, es gibt ja die Kommunikationsteams und die äh, haben da auch wenig Einfluss. Ja, die Leute hören gar nicht zu, die lassen sich dann beschimpfen, im Extremfall auch bespucken, handspucken. Und ähm, insofern äh, ist es kein leichtes Feld, gerade wenn vielleicht auch noch die Kinder vorgeschoben werden oder ältere Leute, ältere Menschen, dann wird es umso schwieriger. Aber ich behaupte einfach mal, ähm, die Polizei Berlin ist da erfahren genug, das hinzukriegen. Aber es kann dann auch sein, dass es zu keinen schönen Bildern kommt. Das ist das Unangenehme, weil äh, die Polizei, meine Kolleginnen und Kollegen sind auch Menschen. Sie sind Menschen in Uniform und es ist, macht keinen Spaß, Gewalt anzuwenden. Ja. Das macht man ja nur im Extremfall.
0: Aber das heißt ja, die unschönen Bilder sind, wenn dann Pfefferspray eingesetzt wird oder wenn die Menschen weggetragen werden, sie weil, weggetragen sie, werden. weil sie die Demonstration nicht auflösen?
1: Genau, weil, wenn sie weggetragen werden und sich die, äh, dann die Menschen auch noch wehren sollten, mhm. dann muss man das ja irgendwie brechen, diesen Widerstand. Und das wären dann die unschönen Bilder.
0: Haben Sie eine Erklärung für diese Aggression gegenüber den Polizeibeamten?
1: Eine Erklärung dafür ist, ähm, es ist mannigfach. Ähm, die, die Polizei setzt ja die Politik draußen um. Die setzt sie durch, so in dem Fall. Also ihr habt eine andere Meinung und ähm, ihr haltet nicht, euch nicht auch den Auflagen, die die Politik vorgegeben hat. So es ist es die Polizei, die dann die Auflagen durchsetzen muss. So. Und insofern, wenn ich dann gegen die Politik bin, dann ähm, nimmt natürlich auch das Gewaltpotenzial zu gegen die äh, gegen die Beamten durch die Corona-Demos, durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ähm, ja, insofern ist es nicht nachvollziehbar, warum jetzt die Kolleginnen und Kollegen dafür gerade stehen müssen. Aber gut, es gibt auch andere Formen. Ich sage mal Sitzstreik und dann über oder ähm, oder Lagerfeuer, hier die brennende Tonne, wie damals die Feuerwehr gemacht hat, als, als Dauerdemonstration, um ein Bild zu setzen. Aber das geht den Leuten abhanden.
0: So, ganz unabhängig von der Anstrengung während der Corona-Pandemie oder der Müdigkeit oder der Gereiztheit oder wie auch immer man das ausdrücken will, beobachtet man ja in den letzten Jahren, dass der Respekt gegenüber den Polizistinnen und Polizisten nachgelassen hat, ja. um es vorsichtig auszudrücken.
1: Ja. Hm. Gewalt gegen Polizeibeamte ist ja kein neues Thema, es nimmt immer weiter zu, die Hemmschwelle nimmt ab, Und ähm, aber ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema, dass die Hemmschwelle abnimmt in der, Gewalt, äh, in der Gewaltbereitschaft bei manchen Menschen oder bei manchen Gruppen in der Gesellschaft und ähm, da ist Polizei da natürlich ein geeignetes in Anführungszeichen, Opfer, weil man sich ja gegen den Staat auflehnt, gegen den Stärkeren, gegen die Institution, Polizei, natürlich nimmt das dazu. Und ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, die, man muss es auch ein bisschen größer denken, die, ähm, das Gefühl, einfach mal auch abwarten zu können, wie sich eine Politik entwickelt, die nimmt ja auch ab. Die Zeit ist so schnelllebig geworden, die Menschen sind so schnelllebig geworden und äh, da nimmt natürlich dann auch draußen die Toleranzschwelle ab, im physischen. Also man muss es weiterdenken, die Gewalt gegen die Polizei.
0: Hat es auch was damit zu tun, dass die Politik nicht mehr das Vertrauen hat? Also Stichwort Rechtsextremistendebatte, wo, wo ich zwischendrin den Eindruck hatte, es wird so getan oder es wird unterstellt, als ob die gesamte Polizei mehrheitlich äh, den Rechten zu neigt.
1: Also Polizisten sind konservativ in der Regel, aber wir haben auch den grünen Wähler dabei. Die ja, grünen na gut, ist alles, aber ein ja, Unterschied also, zwischen rechtsextremistisch
0: und, und konservativ. Ja, also.
1: darauf wäre gleich gekommen, genau. Und äh, wir können natürlich nicht ausschließen, dass die einen oder anderen auch mal ein AfD-Wähler sind. Aber äh, dass wir ex Rechtsextremisten per se sind oder äh, dort ganze Strukturen haben, das glaube ich nicht. ist mir auch nicht bekannt aus dem Dienst heraus. Und ähm, und gerade wir als GdP, wir haben uns ja immer gegen Rechts aus, gegen jegliche Form des Extremismus ausgesprochen und auch das laut kundgetan. Und das machen wir auch den Politikern gegenüber. Und es gibt auch eine Partei, mit der wir nicht reden. Und das ist zum Beispiel die AfD. Insofern äh, setzen wir da klare Statements.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass die Politik Ihnen, also Ihnen als Polizei, weniger vertraut?
1: Die Politik uns.
0: Mhm.
1: Ja, also ähm, wenn man das so sieht hier in Berlin. Also mit ich frage Sie als
0: Gewerkschafter, da sind Sie vielleicht mhm. auf der sicheren Seite. Ja, ich bin ja sowieso als
1: Gewerkschafter <lacht> hier. Ja. Also war, äh, uns als Polizisten äh, weniger vertraut. Ja, es gibt bestimmt Politiker und Politiker, die uns wenig vertrauen. Ähm, aber das ist dann vielleicht auch ähm, mit der Partei an sich, weil wir haben ja auch hier gerade in Berlin, wir reden ja von der Berliner Polizei, wir haben ja eine Koalition, die ein bisschen unsäglich ist für uns als Polizei oder als GdP. Ähm, und das ist halt das ähm, ganz linke Rot, sage ich mal. Die zwar und Wir können mit Ihnen reden, mit den Linken zum Beispiel, aber sie gehen auf unsere Themen gar nicht ein am Ende des Tages. Äh, nehmen wir das ASOG, die Gesetzgebung zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz. F genau. Da wurden wir zwar gehört, aber es wurde nichts angenommen. So.
0: Was hätten Sie? Lassen Sie uns gerne bei dem Beispiel bleiben, weil das ja auch sicher für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist. Was hätten Sie sich denn bei diesem allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz gewünscht?
1: Dass man mehr auf uns hört, dass man ähm, zum Beispiel auch den finalen Rettungsschuss, was gar keiner hören möchte, mal mit aufnimmt, dass man zum Beispiel TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung, dass man die weiter ausbaut und zwar die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, also die Gefahrenabwehr. Und äh, da gibt es viele kleine Themen, wie wir auch beim Versammlungsfreiheitsgesetz, wo man gar keins unserer Vorschläge aufgenommen hat, sei es das Vermummungsgebot, sei es… Ähm,
0: Na, Im Gegenteil, das ist
1: im Gegenteil, gerade
0: umgekehrt geworden, genau. dass die Polizeibeamten nicht mehr…
1: Ja, genau, und äh, dort verdeckte Ermittler einzuschleusen ist auch schwieriger geworden, Ja, muss man vorher anmelden, dann macht das, äh, dann macht das auch keinen Sinn. Mm. Mehr das Instrument verdeckter Ermittlung oder äh, auf, Aufklärung, so muss man es sagen. Äh, Aufklärung macht dann auch keinen Sinn, wenn ich vorher angebe, du pass so viel mit der Polizisten mit drin. Die sind verdeckt dabei äh, und ähm, ja, man ja. misstraut uns seitens äh, Teilen der Regierung. Ja, und das ist, macht uns das besonders schwer. Die Linken wollen uns gar kein Instrument geben. Platt gesagt. Die Grünen, da kann man diskutieren, geben uns aber auch weniger Instrumente und die SPD steht als äh, Einzelkämpfer für Pro Polizei da, ja, Also insofern also schon schwierig. der
0: Innensenator Andreas Geisel von der SPD, aber der ja trotzdem diesen Gesetzen dann mit zugestimmt hat mit seiner Partei.
1: Ja, diese Koalition ist mehr ein Bazar, habe ich festgestellt. Ja, ähm, ihr wollt den Mietendeckel, dann kriegen wir aber noch ein bisschen mehr beim ASOG oder was auch immer. Ähm, finde ich traurig, wenn man äh, wie auf dem Bazar handelt und nicht am Thema. Ja, und das Thema innere Sicherheit beschäftigt äh, alle Menschen nicht nur uns Polizisten selbst im täglichen Dienst, sondern alle Bürgerinnen und Bürger draußen, weil wir ein hohes Vertrauen genießen und äh, Oma Bräseke von um der Ecke möchte sich auch sicher fühlen, wenn sie zum Supermarkt Bei uns geht. uns heißt sie Oma Pachulke. Okay, <lacht> Oma Pachulke. <lacht> Will man, dass das so ist? Los. Mag sein.
0: Ähm, es gibt jetzt diverse Vorschläge im beginnenden Wahlkampf, angefangen von der Kotti-Wache, dass man genauso wie auf dem Alexanderplatz eine ständige Polizeiwache einrichtet. Hm. Würde mich Ihre Meinung interessieren. Die anderen Themen kommen wir gleich noch.
1: Ne? Ja, ja. Ähm ich frage mich, was eine Wache jetzt am Cottbusser Tor bringen sollte, auf Dauer.
0: Bringt die am Alexanderplatz was?
1: Die am Alex ist ein guter, äh, guter Punkt für Anlaufpunkt für die äh, Bürgerinnen und Bürger und für Touristen. Äh, wenn man bedenkt, dass es bei zehn Anfragen eine Anzeige gibt, äh, dann muss man sich wirklich fragen, ob die Alex-Wache am Ende des Tages etwas bringt. Ja, für Bürgernähe.
0: Und vielleicht für das Gefühl und für die der Präsenz.
1: Sicherheit? Ja, genau, werde ich komme, äh, dass man das Gefühl hat, dass man sicher ist. Ja. Dass natürlich zum Beispiel der Taschendiebstahl dort die Zahlen runtergegangen sind, ist ganz klar. Wenn Corona bekämpft wird, Pandemiebekämpfung, dann darf doch keiner mehr langlaufen. Dann habe ich natürlich auch nicht den Taschendieb. So. Aber wenn wir dann wieder 400.000 Menschen an Tag dort rumlaufen haben, 24 Stunden, dann ist es ganz klar, dann wird doch wieder Taschendiebstahl zunehmen. Und ähm, da muss man sich am Ende des Tages wirklich überlegen, ob die Präsenz an sich gut ist oder ob man nicht mehr Zivilpolizei dort haben will. Ja.
0: So, und am um Cotti? Da ist ja nochmal eine ganz andere Szene unterwegs. Ähm
1: also, der Cottbuser Tor ist es eher so, sage ich mal, ähm, man muss die Umgebung ändern. Da kommt dann natürlich der kriminalpräventive Städtebau zum Tage. Mhm. Und da bringt die Wache alleine gar nichts, sage ich mal. Mhm. Und. Ähm, der Alexanderplatz, der ist übersichtlich, wenn man einmal rüberschaut. Kottbusser Tor hat man in der Mitte die äh, U-Bahn, den äh, Zugang. Und äh, wo soll da die Wache stehen? Oben drauf oder was auch immer. Und unter, und der, Bierpinsel? unter,
0: unter, der, Hoch-, unter der Hochbahn mit ja, dem Platz um genau. Toast von Verkehr. Oder und,
1: stellen wir den Bierpinsel dort auf, dass man von oben runter gucken kann. Finde ich ein bisschen schräg. Hm, dort eine Wache schön. aufstellen kann man gerne machen. Man sollte sich generell überlegen, ob man nicht die Abschnitte wieder verkleinert, die, das Gebiet der Abschnitte und sie mehr verteilt, die Wachen im Stadtgebiet.
0: Und mehr Polizei vor Ort? Fragezeichen. Gibt ist auch ein das Vorschlag, den die, den die Parteien jetzt wieder aufbringen, den berühmten Kontaktbereichsbeamten. Ich glaube, er heißt jetzt… COP100. COP100, mhm. genau.
1: Genau. Super äh, super Prinzip. Hatten wir ja jahrzehntelang vor war der aber Wende. Gut. Wurde in, Ja, war super. Vor der Wende hatten wir das. Nach der Wende wurde abgeschafft. Jetzt sagt man, oh, ist ja vielleicht doch nicht schlecht, den Polizisten um eine Ecke zu kennen. Da kommt der Chioma vorbei. Den kenne ich, den kann ich mich anvertrauen, auch mal bei einem Nicht-Gespräch sozusagen. Und ähm, ja, äh, findet unsere volle Unterstützung, müsste auch in der Direktion 5 Einzug halten. Dort hat man das Personal nicht hinterlegt oder die Stellen dafür nicht hinterlegt. Aber ansonsten, super Konzept. Äh, Polizei mehr auf der Straße, fragt mich allerdings, wo hat Personal herholen? Alte Binse, Personal fehlt, wenn man sie.
0: Aber für Sie sind doch Wahlkampfzeiten eigentlich auch, also für Sie als GdP, auch tolle Zeiten, weil dann können Sie mit all Ihren Forderungen rausgehen und die Parteien nehmen das auf und nach der Wahl können Sie sagen, das habt ihr uns doch versprochen. Die versprechen gerade alle, also vielleicht außer den Linken, alle mehr Personal für die Polizei.
1: Wir haben ja noch ein paar andere Sachen als nur Personal oder nur Besoldungserhöhung zum Beispiel. Das fängt ja auch an bei Bodycams oder dem taser und ähm, das sind Sachen, wir werden unser Forderungspapier zusammenstellen, rechtzeitig zu der Koalitionsvereinbarung. Wir werden Juli, August mit unseren Forderungen rauskommen. Ähm, wir sind der Meinung, dass es keinen Sinn hat, bei den Wahlprogrammen unterzukommen, sondern zu den äh, Koalitionsverhandlungen laut zu werden. Und das werden wir rechtzeitig vor den Wahlen. Ja, wir arbeiten gerade ein Forderungspapier. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die... Ähm, von Kolleginnen und Kollegen verschiedener Dienststellen, nicht nur von der Polizei, auch von Feuerwehr, Justizvollzug, Landesamt für Bürger- und Ordnungswesen und Ordnungsämter sind dabei und das Landesamt für Einwohnerwesen. Und ähm, da werden wir ein Papier zusammenstellen und dann werden wir unsere Forderung auch vor, laut kundtun.
0: Verraten Sie doch uns, was Sie mit Blick auf die Bodycams wollen.
1: Wir wollen Waffengleichheit draußen. Ähm, jeder kann sein Handy einschalten und alles filmen, Macht was auch okay ist, was auch völlig okay ist. Ja. Wir sind ja eine offene Gesellschaft, aber ähm, dann werden die Bilder geschnitten oder nur zu Teilen eingestellt, ergibt ein falsches Bild. Und die ähm, Bodycams haben auch den Vorteil, wenn ich, ich musste ja dann androhen, ich schalte jetzt die Bodycam ein, die Videokamera. Und ähm, dann ist es so, die Erfahrung weltweit, wo es eingesetzt wird, dann nimmt das Gewaltpotenzial gleich ab. Und die Leute werden friedlicher.
0: Und warum gibt es das noch nicht in Berlin?
1: Ja, weil es die Koalition nicht möchte. So, ganz einfach. Sie wollen Testlauf, Testlauf, Testlauf. Ich meine, wir brauchen keinen Testlauf mehr. Und wir können sofort einführen, flächendeckend, für Polizei, Feuerwehr und Ordnungsämter. Weil die Tests hatten schon andere Bundesländer. Und die alle hervorragend abgeschnitten.
0: Weil die, ähm, die Gewalt dann das Gegenübers abnimmt.
1: Genau. Das Gegenüber wird sich dann ganz schnell überlegen, ob sie dann gewalttätig weiter wären oder was sie sagen, weil sie wissen, es wird aufgenommen und kann dann jederzeit gegen sie verwendet werden. Das ist halt die Ansage, Frau Richter. Ich mache jetzt die Bodycam an, alles, was Sie jetzt sagen und wie sie sich verhalten, wird aufgenommen. Ich sage so. kein Wort
0: mehr. Aber gut, ich mache
1: sie jetzt auch nicht an, ich habe ja keine. Ja.
0: Lassen Sie uns, ähm, die Zeit rast hier bei uns beiden, ähm, lassen Sie uns noch mal einmal über den Görlitzer Park reden. Auch ein Dauerthema in Berlin. Ist das unlösbar, die Probleme am Görlitzer Park?
1: Alles ist lösbar. Ähm, allerdings ist es ein leidiges Thema, wenn manche sagen: grundsätzlich erstmal zur Drogenpolitik, wir wollen jetzt Cannabis zum Beispiel freigeben. Und die anderen sehen, sagen, nein, wir wollen es völlig bekämpfen. Also, jetzt muss die Politik sich einig werden, was sie möchte. So. Und wenn sie gesagt wird, Cannabis, Marihuana wird freigegeben, dann können sie auch beim Girlie machen, was sie wollen. So. Wenn sie sagen, es naja,
0: brauchen sie Angst Genau. Machen, am Ende des
1: Tages ist dann alles, was man an Arbeitsstunden und Manpower rein und Womanpower rein gepackt hat, ähm, dann nutzlos. So. Wenn wir allerdings sagen, wir wollen nicht diese Einstiegsdroge, was unsere Unterstützung finden würde, ähm, dann muss man sich beim Girlie tatsächlich Gedanken machen, was man machen möchte. So Und dazu gehören auch bestimmt wieder, Stichwort, oder vielleicht auch ein bisschen Hexenberg, Kriminalprävention und zwar anderer Städtebau. Mhm. Und dann gehört es auch dazu, auch Angebote zu schaffen für die Menschen vor Ort.
0: Für also, die Drogenabhängigen vor Ort. oder Für, für die, die Drogenabhängigen
1: die... vor Ort. Mhm. Und ähm, da kann es ja vielleicht auch mal eines der Sachen sein, dass sie... Äh, gezielte Abgabe machen an die Menschen und zwar unter Aufsicht von Ärzten vielleicht auch mal einen Druckraum, also präventiv ranzugehen und äh, nicht den Dealern das Geschäft zu überlassen.
0: Gut, ähm, als GdP melden Sie sich ja sehr oft zu Wort. Mhm. Nimmt die Politik in Berlin, nehmen die sie ernst?
1: Ja, nehmen die uns ernst? Ja, auf alle Fälle. Die nehmen uns ernst. Ähm, wo unsere Worte auf alle Fälle ankommen, das sind, sage ich mal, SPD, CDU und Grüne, Grüne in Teilen. Bei Links, wie gesagt, die sprechen auch mit uns, aber unsere Worte, unsere Botschaften kommen da nicht wirklich an und werden nicht umgesetzt. So. Und
0: war es einfacher unter dem CDU-Innensenator? Unter welchen? Gab, gab eine Menge. Gab, <lacht> ja, ja, es gab äh, Frank Henkel, es na, gab Eckhard Wertebach, es gab Jörg Schönbohm. Ich bin schon so lange dabei, kenne die alle noch.
1: Ja, aber Henkel hat jetzt macht jetzt nicht den großen Sinn über ihn zu reden, weil nee, der war ja nicht, nicht. erreichbar. Ich, für alle. Ich wollte auch
0: eher allgemein. Aber
1: unter CDU war es einfacher gewesen, mhm. genau davor.
0: Gut, mit Blick auf die Uhr, ähm, schon wieder eine fast eine halbe Stunde rum. Zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer das beliebte Spiel, Sie vervollständigen bitte zehn Sätze zu Berlin, Na klar. weil dann lernen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Sie auch noch ein bisschen kennen, besser kennen. Auf los geht's los. An den Berlinern mag ich
1: <lacht> die kort <Kordirische, Kordirische> schnauze <lacht> die Offenheit.
0: Die Berliner Polizei kann am besten,
1: freundlich sein und auf jemanden zugehen.
0: Gewerkschaften sind wichtig, weil?
1: Oh, das ist aber ähm, das, ist das ist eine
0: Vorlage, das ist, ähm, das, ja, ja, ist das Goodie für Sie.
1: Ja, sind wichtig, weil es sonst niemand anderen gibt, der für die äh, Beschäftigten spricht. Das sind nur wir.
0: Mein Lieblingsplatz in Berlin ist?
1: Das Tempel oberfeld die Weite. Tempelhoferfeld Feldes als Städter ist es eine große Errungenschaft, so eine Weide zu haben mitten in der Stadt.
0: Die größte Herausforderung für die Polizistinnen und Polizisten ist derzeit?
1: Ja, die Pandemiebekämpfung und ähm, ja, den täglichen Dienst auch abzudecken tatsächlich bei dem Personalmangel. Die immer mehr brennen aus, darf man nicht vergessen. Und das ist ein großes Thema, die Überlastung.
0: Die Demonstrationen von Querdenkern und Corona-Leugnern zeigen uns?
1: Dass wir nicht alle erreichen können, trotz aller Vernunft.
0: Meine Freizeit in Berlin verbringe ich vor allem mit?
1: Ja, mit meiner Freizeit, mit der GdP-Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich das dann mal nicht mache, mit viel Fahrradfahren und mit meiner Familie.
0: Ich wollte gerade sagen, was sagt denn die Familie da?
1: Die hat Verständnis.
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns?
1: Wie schwer es ist, für die Politik auch die Menschen zu erreichen und auch an einen Strang zu ziehen.
0: Für Berlin wünsche ich mir?
1: Wünsche ich mir endlich mal einen vernünftigen Senat und ähm, ganz ehrlich, ich war mal zehn Tage arbeitslos in meinem Leben. Mehr Arbeit, vernünftige Arbeit für alle. Und wurde viele Probleme auch lösen, auch gerade im präventiven Ansatz für die Polizei, weil wir von Drogen gesprochen haben. Hm?
0: Dann kommen wir schon zum letzten und zum zehnten Satz, fast die Überleitung, also wie ausgedacht. Vom nächsten Senat erhoffe ich mir für die Polizei?
1: <lacht> Mehr Weitsicht und ein allumfassendes Denken, weil äh, Schulbildung hat auch etwas damit zu tun, was am Ende auf der Straße geschieht und mit wem es die Polizei zu tun hat.
0: Vielen Dank, Herr Chioma. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mir mit mir gedacht Norbert Chioma, der Chef der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Richter. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.